0: Cześć, z tej strony Maciej Kuchnik. Witam Cię w podcaście RUB Jeśli korzystasz z Wordpressa, to na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Cześć, witaj w 95. odcinku podcastu Rube Wordpressa. W tym odcinku zajmiemy się tematem Gutenberga i koncepcji full site editing. W tym odcinku będę gościł Magdę Paciorek, która w pewien sposób w moim podcaście już się pojawiła, postać Magdy gdzieś tam się przewijała, jak opowiadałem o tym jak rozpoczęła się moja współpraca z marką Cyberfolks, bo to właśnie od Magdy dostałem pierwszą wiadomość dotyczącą naszej współpracy. No i teraz już po kilku miesiącach tej współpracy Magda pojawia się u mnie jako gość i będziemy właśnie rozmawiać o Gutenbergu i o Full Side Editing. A dla tych, którzy może jeszcze nie wiedzą, być może słuchają po raz pierwszy mojego podcastu, przypomnę, że Cyberfolks jest partnerem mojego podcastu i dla słuchaczy przygotował specjalny kod rabatowy dający 20% rabatu na hosting WordPress i ten kod to podcast pisany przez C. Zajrzyjcie również na bloga Cyberfolks, bo pojawiają się tam bardzo ciekawe artykuły dotyczące WordPressa, ale nie tylko. Zresztą o tym blogu Magda również będzie mówiła podczas naszej rozmowy. Także nie przedłużając, zapraszam do rozmowy z Magdą. Cześć Magda, dzięki, że znalazłaś czas, aby być gościem mojego podcastu. Na wstępie proszę powiedz kilka słów o sobie, tak żeby nasi słuchacze mogli Cię poznać, kim jesteś, czym się zajmujesz i jak jesteś związana z WordPressem.
1: Cześć Maciek, dzięki za zaproszenie do podcastu. Ja się nazywam Magda Paciorek i obecnie większość mojego czasu pracy poświęcam na firmę CyberFold, gdzie zajmuję się, bo jestem takim WordPress evangelist, coś takiego moglibyśmy to nazwać z angielska. Zajmuję się też developmentem, no różnymi takimi rzeczami związanymi z WordPressem. Mamy tam kilka różnych projektów, też piszę na blogu, e, tworzę webinary, no, bardzo mam tam różne role, e, w zależności od tego, co jest potrzebne. Dodatkowo też e, na boku gdzieś tam zajmuję się utrzymywaniem stron na WordPressie jakichś tam pojedynczych, ponieważ Mam po prostu stałego jednego czy tam dwóch klientów, gdzie im tam pomagam z ich stronami WordPressowymi, także to jest to czym zajmuję się obecnie, no a tak to WordPressem, w WordPressie już zajmowałam się przeróżnymi rzeczami w zasadzie od już wielu, wielu lat Także mam dosyć spory jakby przegląd tego, co można robić w WordPressie.
0: Okej, a jak zaczęłaś w ogóle swoją przygodę z WordPressem? Czy to było bardziej od strony gdzieś tam takiej programistycznej, technicznej, czy może po prostu jak wiele osób zrobiłaś swoją pierwszą stronę jakiegoś bloga na, na WordPressie i w taki sposób gdzieś tam zaczęłaś pracę?
1: To no moja przygoda zaczęła się ogólnie ze stronami internetowymi od, od html a CSS-a. To już było dosyć dawno temu, gdzieś tam pod koniec lat 2000, można tak powiedzieć, nawet w połowie. No i ja wtedy zainteresowałam się tematem zarabiania na programach partnerskich właśnie poprzez Internet, poprzez strony internetowe. No i tam sobie tworzyłam własne strony internetowe. Właśnie w tym HTML-u, to były totalnie takie podstawowe strony HTML-CSS. No i bardzo szybko się zorientowałam, że po prostu jest to mało praktyczne, ponieważ taka strona stworzona w HTML-u miała ileś tam, każda strona miała swój plik HTML, który po prostu jak trzeba było Gdzieś tam na przykład do jakiegoś panelu bocznego wstawić nowy banner o jakiejś nowej promocji, no to ja musiałam otwierać 20 tych plików i po prostu do każdego z na to wstawiać. Więc tu się szybko zorientowałam, że to jest, no to nie jest sposób na, na, na to, żeby na dłuższą metę jakoś tam rozwijać taką działalność właśnie w taki sposób. No i zaczęłam poszukiwać różnych jakichś innych sposobów, żeby te strony gdzieś tam móc stworzyć, no i tam się przetestowałam wiele różnych CMS-ów, wtedy i Joomla jakieś tam mod X, coś takiego było swego czasu tam tego mnóstwo, no, ale jakoś tak nic mi specjalnie nie podeszło i dopiero jak natrafiłam na Wordpressa to jakoś tak od razu zaklikało i, i nie wiem, może dlatego, że było łatwo i dodawać tą treść i też tworzyć własne templatki jakoś tak z tą, z tą moją wiedzą na, w tamtym czasie tylko o HTML-u tak naprawdę i CSS-ie byłam w stanie tworzyć jakieś własne templatki też, także dosyć szybko się doruszyłam w tego WordPressa, no i tak już z nim zostałam, później już nie szukałam nic nowego, więc tak to się zaczęło od tego, takim miałam potrzebę bardziej biznesową, chodziło o to, żeby szybko gdzieś tam na, móc stawiać te kolejne strony i, i wklejać po prostu te linki partnerskie i gdzieś tam zacząć zarabiać na tych stronach, więc to tak, z takiej potrzeby biznesowej powiedziałabym po prostu znalazłam tego WordPressa.
0: Okay, jak wspomniałaś o, o tej edycji wielu plików HTML, żeby podmienić coś tam na, na wszystkich podstronach, to, to przypominają mi się też moje początki, bo, bo też gdzieś tam miałem tego typu, tego typu problemy. Potem znalazłem sobie takie rozwiązanie powiedzmy pośrednie, czyli już potrafiłem gdzieś tam w PHP dołączyć jakiś jeden plik i, i wtedy już było wow, bo mogłem zmienić to w jednym pliku i w obrębie całej strony ta treść była podmieniana a potem gdzieś tam też przyszedł czas na na Wordpressa. Dzisiaj zaprosiłem Cię do podcastu, żebyśmy porozmawiali o Gutenbergu, bo wiem, że sporo też pracowałeś z Gutenbergiem i i masz z nim spore doświadczenia. A Gutenberg jeszcze wydaje mi się jest takim tematem, który, który gdzieś można powiedzieć trochę dzieli tą społeczność Wordpressa, bo ostatnio gdzieś zauważyłem w jakiejś dyskusji na Facebooku, taką dosyć mocną polaryzację, że jedni go uwielbiają, kochają, a drudzy wręcz przeciwnie i mówią, że pierwsze, co robią po instalacji WordPressa, to jest właśnie wyłączenie Gutenberga. Więc jeśli mogłabyś przybliżyć naszym słuchaczom, słuchaczom, czym w ogóle ten Gutenberg jest i co on nam daje, no to myślę, że rozwiejesz wszelkie wątpliwości, czy warto, czy nie warto go używać.
1: Tak, tak też zauważyłam właśnie taką polaryzację. Bardzo Chociaż widać już teraz, że coraz więcej osób też pozytywnie jest nastawionych i zaczęło używać tego Gutenberga, no ale ciągle jest sporo osób, które, które zupełnie nie zaczęły nawet się interesować tym, chociaż mija już prawie 3 lata, odkąd ten Gutenberg jest już włączony do WordPressa. No więc w, myślę, że w dużym skrócie można powiedzieć, że Gutenberg to jest po prostu taka aplikacja, która jest dołączona do WordPressa, w której można... Y, tworzyć layouty stron czy treść na stronie za pomocą takiego interfejsu graficznego, czyli w taki sposób, że nie jest potrzebna żadna wiedza programistyczna, czy nie trzeba, nie trzeba de facto nawet znać HTML-a, nie za żadnych nawet podstaw y, z kodowania, żeby móc sobie gdzieś tam dodawać treść na stronę internetową y, lub też y, nawet tworzyć całe layouty tych stron, czy, czy też w najbliższej przyszłości będzie można również tworzyć różne elementy na stronie, jak na przykład nagłówek, stopka, również za pomocą właśnie tego interfejsu i to jest interfejs tak zwany blokowy, tak opiera się o bloki i blok to jest po prostu jakby odpowiednik swojego elementu w HTMLu. I po prostu dodajemy poprzez ten interfejs graficzny dany blok na stronę, a on nam pod spodem generuje HTML, z którego później ta strona będzie się składała, czyli tak tak bym to w skrócie powiedziała, mam nadzieję, że to nie jest jakoś tam zbyt zamotane. Czy, czy warto go wyłączać? To, jest, to, to mnie dosyć dziwi, dlaczego mielibyśmy dzisiaj wyłączać pierwsze, pierwsze co robimy po zainstalowaniu, żeby wyłączać Gutenberga dlatego, że de facto on jest następcą edytora klasycznego czyli takiego edytora dosyć ubogiego po prostu jak powiedzmy w dawniejszych czasach się używało do, do edycji który również w pewnym sensie był takim edytorem wizualnym on miał nawet taką zakładkę czy chcesz edytować wizualnie czy czy tekstowo czyli przez kod HTML czy po prostu w jakiś tam taki półwizualny sposób i on również z z tego wpisywania tekstu powiedzmy w sposób wizualny generował HTML jakiś tam wynikowy który później się pojawia na stronie więc jakby pod tym względem Gutenberg czy ten klasyczny edytor, one de facto nie różnią się aż tak bardzo, jeżeli chodzi o to, co jest później wyświetlane na stronie, że jest stworzony z tego właśnie, z tej edycji, jakiś tam HTML, który później wyświetlane jest na stronie dla użytkowników. O czym się różnią, to jakby tym interfejsem na backendzie, na, w tym kokpicie WordPressa dla redaktora. Tutaj jest największa różnica. Ponieważ no ten interfejs jednak Gutenberga jest kompletnie inny, opiera się na innej koncepcji i przede wszystkim no nie jest to tylko jakieś takie jedno okienko, do którego dodajemy po prostu tekst taki lejący się, tylko składa się z bloków i każdy z tych bloków można przestawiać w różne miejsca, można ustawiać te bloki, czy też właśnie odpowiadającą im treść, czy na przykład paragrafy, zdjęcia, jakieś nagłówki, to możemy układać w kolumny, w jakieś układy bardziej zaawansowane niż tylko po prostu jedno pod drugim, jak to było możliwe w edytorze klasycznym. I to no bardziej po prostu dzisiaj odpowiada dzisiejszym potrzebom, bo dzisiaj raczej na stronach internetowych, no rzadko poza może blogami, ale takie strony informacyjne, no one dzisiaj już nie składają się z tego, że jest napisany tekst, tak jak w Wordzie, jakieś A4 po prostu zapisane tekstem, no takich stron już dzisiaj się nie spotyka, raczej rzadko kiedy spotkamy, czy na stronie głównej, czy na jakichś stronach ofertowych w taki sposób opisane, ta działalność powiedzmy biznesowa. No raczej używa się bardziej takiego wizualnego przekazu, opartego też właśnie o układy kolumnowe, jakieś takie ciekawsze zestawienia obrazów czy ikon z tekstem. I no jest to taki bogatszy po prostu sposób prezentacji informacji i dlatego ten klasyczny edytor już po prostu był niewystarczający do tego, żeby tworzyć takie układy, żeby tworzyć takie układy w klasycznym edytorze, abyśmy potrzebowali nawgrywać tam jakiś wtyczek do, do kolumn, do jakich, z jakimiś ikonami i tak dalej, jest to bardzo problematyczne, natomiast w Gutenbergu no jest, to, jest to banalne, to jest, do tego właśnie on został stworzony, więc jest to proste, jak już jakby przejdziemy tą, tą, ten moment, w którym musimy się nauczyć obsługi, no bo wiadomo tutaj jest to jednak coś nowego, więc osoba, która pierwszy raz używa, no będzie musiała nauczyć się obsługiwać i jakby zapoznać się z tym, na czym polega dodawanie treści, jak to to działa, jak działają te bloki, które też mogą być w sobie zagnieżdżane, więc jest to może na początku wymaga trochę inwestycji czasowej, ale generalnie jak już to opanujemy, no to później dodawanie takich treści, takich bogatych wizualnie treści jest proste i i łatwe i każda osoba po prostu może sobie wtedy tworzyć takie treści bez konieczności skorzystania z jakichś wtyczek zewnętrznych, z programisty, tylko po prostu redaktor czy osoba z działu marketingu może sobie sama tworzyć jakieś ciekawe landing page i, i robić to bez żadnego problemu. Także no, tak bym opisała to, czym jest Gutenberg.
0: No tutaj ja jak obserwuję na przykład moich klientów też, którzy korzystają z Gutenberga, no to dawniej, jeśli mieliśmy do dyspozycji tylko ten klasyczny edytor, no to tak prosta rzecz, jakby, jak choćby właśnie jakiś tam podział na dwie, czy na trzy kolumny w obrębie jakiegoś tam wpisu, czy strony, no to zwykle było kombinowanie z jakąś dodatkową wtyczką, z jakimiś shortcodami, z tym wiecznie gdzieś tam były problemy, bo ktoś czegoś nie domknął jakiegoś shortcoda, to się rozsypywało, nie działało i, i były z tym problemy, natomiast tutaj można wszystko fajnie sobie Wyklikać, poukładać metodą drag and drop i i faktycznie w pierwszym takim podejściu może jest to trochę taki szok dla użytkownika, bo bo jednak ta koncepcja edycji się dosyć mocno zmieniła, natomiast po, po jakichś tam kilku pierwszych edycjach, kilku pierwszych blokach, które dodamy, no to 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 już ten edytor jest na tyle przyjazny, że bardzo dobrze sobie radzą użytkownicy tacy powiedzmy nietechniczni, którzy nie zajmują się na co dzień tworzeniem stron, a jedynie gdzieś tam sobie zarządzają tą treścią. I tu jeszcze może warto też wspomnieć o tym, że w ramach tych bloków mamy dostępne takie podstawowe elementy, jak na przykład nagłówki, akapity czy czy choćby obrazki, ale też bardziej rozszerzone rzeczy typu kolumny, czy czy jakieś choćby bloki, tak zwany blok, chyba okładka w polskim tłumaczeniu Gutenberga, gdzie gdzie możemy zrobić właśnie jakieś tam tło graficzne i na tym tle wrzucić jakieś elementy, bo bo tutaj też myślę, warto by było przybliżyć czym te bloki są tak naprawdę i jakie mamy dostępne tak od razu w, w Gutenbergu.
1: Tak, tak i jeszcze myślę, że warto do tego dodać, że nie tylko mamy dostępne bloki właśnie, które są takimi bardziej podstawowymi elementami strony, mamy również możliwość tworzenia tak zwanych wzorców, to po angielsku nazywa się block patterns, czyli możemy sobie stworzyć Całe sekcje na przykład z tych właśnie pojedynczych bloków, na przykład takie sekcje, gdzie mamy trzy kolumny i w każdej kolumnie mamy no, takie typowy icon, box tak zwane czyli mamy jakąś ikonę, mamy jakiś pod tym tytuł, mamy na przykład jakiś opisik, to jest dosyć typowa taka sekcja, która jest spotykana na wielu stronach i taki, później całą taką sekcję składającą się właśnie z tych trzech kolumn możemy sobie zapisać jako wzorzec i później na każdej kolejnej podstronie możemy taki wzorzec po prostu dodać i nie trzeba już pojedynczo tych bloków gdzieś tam dodawać, więc to jest też bardzo, bardzo fajny tutaj taki feature, który od niedawna się pojawił w Gutenbergu.
0: No fajnie, że, że o tym wspomniałeś, bo zresztą też... Tworzy się już na WordPress.org, taka biblioteka tych patternów, gdzie dosłownie możemy zrobić kopiuj, wklej i, i mamy jakiś tam układ na naszej stronie. Jak gdzieś tam ostatnio do tego dotarłem i też byłem pod wrażeniem przede wszystkim prostoty używania, bo dosłownie mamy tam bibliotekę tych różnych wzorców, klikamy kopiuj, przechodzimy do naszego WordPressa, klikamy wklej i, no i po prostu to mamy, tak? mamy w Gutenbergu dany układ.
1: Tak, tak, też też to testowałam, to jest naprawdę super sprawa, bardzo bardzo fajnie to zostało rozwiązane, także też jestem pod wrażeniem i czekam na więcej, bo tam na razie jest dosyć mało tych wzorców, ale myślę, że z czasem będzie się to rozwijało i to naprawdę pokaże jakby też potęgę tego Gutenberga, tej zmiany, która nastąpiła. I jak, jak to będzie o wiele, wiele łatwiejsze, już dzisiaj jest, ale będzie jeszcze coraz łatwiejsze właśnie tworzenie nowych podstron, czy nowych jakichś układów na stronie przez takich użytkowników, które, którzy nawet nie za wiele się orientują w, w tym, jak, jak się tworzy strony internetowe, takie strony technicznej. A tutaj jest to naprawdę banalnie proste.
0: No tak, tutaj jeszcze myślę, że warto by było wspomnieć o tych początkach Gutenberga w WordPressie, bo wydaje mi się, że ten początek to jest trochę też przyczyna tego, że Gutenberg dalej gdzieś tam w jakby świadomości wielu osób funkcjonuje jak coś, co jest trochę takim można powiedzieć niewypałem, trochę kiepskim rozwiązaniem, kiepskim pomysłem. Bo ten początek Gutenberga w WordPressie, to pomijając już to, że w ogóle ta, to, to wdrożenie do kora do WordPressa Gutenberga było przesuwane chyba kilkukrotnie, ta data premiery była przesuwana, no to nawet jeśli już trafił do kora do WordPressa i stał się takim podstawowym edytorem, to, no to były, były tam jeszcze spore problemy gdzieś tam z używalnością tego rozwiązania tak naprawdę, no W mojej opinii Gutenberg jest już na tyle dojrzałym rozwiązaniem, że z powodzeniem można go stosować tak produkcyjnie w takich rozwiązaniach, które gdzieś tam już wypuszczamy w świat. A jaka jest Twoja opinia na ten temat?
1: Mhm. No ja muszę przyznać, że na samym początku też, też trochę się zraziłam tym jak to działało, bo nie, nie zaczęłam używać Gutenberga tak od razu od, w momencie, w którym został wypuszczony, ale myślę, że tak Zajęło mi około pół roku, zanim zaczęłam jakoś tak bardziej na poważnie się temu przyglądać i i faktycznie już zaczęłam go używać. No i więc teraz już tak minęło dwa lata od tego momentu, kiedy zaczęłam go na poważnie gdzieś tam używać. No i muszę przyznać, że przeszedł Gutenberg naprawdę długą drogę. Naprawdę bardzo dużo w tym Gutenbergu zostało rzeczy poprawionych, usprawnionych, udoskonalonych. także także obecnie, no już od jakiegoś czasu ale obecnie naprawdę nie ma już powodu, żeby wyłączać tego Gutenberga, jest on bardzo stabilny i dobrze działa tak naprawdę jak już nauczymy się z niego korzystać, nauczymy się go używać w taki sposób taki Gutenberg first powiedzmy z podejściem bo tutaj wydaje mi się, że też często problem polega na tym że może część osób próbuje go używać jakby po staremu, także jest przyzwyczajony do jakiegoś tam sposobu dodawania treści w, poprzez klasyczny edytor, na przykład poprzez edycję html w tym klasycznym edytorze i tutaj w Gutenbergu też próbuje zmieniać gdzieś tam edytować ten HTML, i tam czasem po prostu się ten blok potrafi zablokować do edycji, kiedy za bardzo tam edytujemy ten HTML. To wynika z tego, jak, jak te bloki zostały zaprojektowane. To nie jest błąd po prostu tego edytora. No, ale może takie sprawiać wrażenie, że to jest, że coś, coś tam się psuje i tak dalej, a to po prostu wynika z tego, że y, używamy go w nieodpowiedni sposób. Także raczej polecam tutaj bardziej, może przyjrzeć się jak możemy teraz odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości kiedy mamy ten nowy edytor i jak używa się jednak troszkę inaczej niż u edytora klasycznego także warto go poznać i po prostu wiedzieć jakie są mocne i słabe strony, natomiast on się nie, nie psuje ten edytor, to nie jest tak, że z nimi się dzieje coś nie tak i moim zdaniem jak najbardziej można go używać do stron produkcyjnych na razie powiedzmy edytor, który mamy na wpisach i na stronach, ponieważ teraz od nowej wersji Wordpressa od od kilku tygodni pojawił się także edytor templatek w Wordpressie i ten edytor znowu cierpi na te same problemy, które które cierpiał Gutenberg, ten edytor powiedzmy wpisów w momencie, kiedy został włączony do kora. Z tym, że teraz ten edytor templatek nie jest domyślnie włączony, więc możemy nawet nie zauważyć, że on się pojawił w Wordpressie, ale ja go testowałam i bardzo jest to doświadczenie toporne, także to na pewno nie jest coś, co ja bym już dzisiaj stosowała na stronach produkcyjnych, natomiast jeżeli chodzi właśnie o edycję treści na wpisach i w stronach, to jak najbardziej nie ma zupełnie żadnych przeciwwskazań, polecam po prostu przede wszystkim zapoznać się z tym, jak, jak ten Gutenberg działa, ja kiedyś, jakieś pół roku temu zrobiłam taki Webinar na, w, w Cyberfolks, jak właśnie on jest dostępny na YouTubie I tam polecam wszystkim osobom, które nie za bardzo rozumieją od takiej nawet strony programistycznej, jak, jak ten Gutenberg działa, co, jak on zapisuje te treści, które są wygenerowane powiedzmy z, z tych bloków. No to polecam obejrzeć tam ten webinar, to jest godzinka, a myślę, że pozwala zrozumieć trochę lepiej, jak jak te treści się po prostu zapisują, w jaki sposób to działa, dlaczego na przykład się wysypuje czasem jakiś blog, kiedy wyedytujemy HTML i myślę, że po takim zapoznaniu się będzie na pewno o wiele łatwiej jakby poruszać się po po tym edytorze, no szczególnie, że mija już jednak prawie 3 lata właśnie trzeba myślę to podkreślić, no i Powoli może już jest czas, żeby dla wszystkich osób, żeby no, poznały to, tego Gutenberga, zapoznały się z nim, może trochę zmieniły też zdanie z takiego bardzo negatywnego, na, na jakieś chociażby neutralne zdanie. No jest to edytor, jest to, zostało to wdrożone do WordPress'a, to jakby nikt tego już z tego WordPress'a nie wyjmie, tego Gutenberga, ponieważ są ogromne zasoby inwestowane obecnie w to żeby tego Gutenberga i ogólnie całe to doświadczenie w kokpicie Wordpressa które jest oparte o o, o Reacta o o Gutenberga generalnie, żeby to rozwijać również w innych miejscach niż obecnie ten Gutenberg jest, także także jest tylko droga w jedną stronę tak naprawdę tutaj i trzeba raczej iść z tym trendem w, w w jakim kierunku to jest rozwijane niż po prostu trzymać się na siłę przeszłości, przynajmniej taka jest moja opinia.
0: Oczywiście ten webinar tutaj podlinkujemy też w notatkach do tego odcinka na Maciej maciejkuchnik.pl 095, także jeśli interesuje Was poszerzanie wiedzy, to oczywiście zapraszam do notatek. Tu myślę, że też warto by było wspomnieć o tej kompatybilności wstecznej, bo Często gdzieś tam też dostawałem takie pytania czy, czy można powiedzieć rozbijałem takie wątpliwości na zasadzie, że e, ok, ja bym może i włączył tego Gutenberga albo na przykład zaktualizował WordPressa do wersji którejś tam, która już ma Gutenberga, ale ja mam bloga, na którym mam nie wiem, 100 postów pisane w tym klasycznym edytorze, no to tu warto też wspomnieć o tym, że jeśli włączymy Gutenberga w momencie, w którym mamy, nie wiem, 100 postów na blogu napisanych w klasycznym edytorze, to jakby nic się nie stanie złego, bo on jest kompatybilny wstecz i po prostu będziemy mieli tam jeden blog z tym klasycznym edytorem, więc tutaj jeśli macie taką sytuację, że macie już jakiegoś bloga czy inną stronę, gdzie macie jakąś bazę treści napisanych w klasycznym edytorze, to bez obaw możecie przejść na Gutenberga, bo nic złego się nie stanie.
1: Tak, tak, dokładnie i mało tego, nie tylko to się zamieni ta treść na na blok klasyczny edytor, to tam jeszcze od jakiegoś czasu pojawił się taki przycisk przy tym tym bloku klasyczny edytor, żeby zamienić tą treść na bloki i to jest też dosyć fajnie, dosyć fajnie to działa, w szczególności jeżeli nie mamy tam jakiegoś własnego kodu ani nie mamy jakiejś jakieś rzeczy dodawanych przez wtyczki, powiedzmy zewnętrzne, jakiegoś takiego do, dodatkowych jakichś elementów, tylko powiedzmy pisaliśmy sobie treść, mamy tylko obrazy, po prostu kapity, jakieś nagłówki i tak dalej, listy, to to po prostu po jednym kliknięciu w ten przycisk, cała ta treść tego klasycznego edytora zamieni nam się na bloki i to wszystko bez problemu będzie działało Także, także polecam wypróbować. Jeżeli ktoś się boi na żywo, jest jakby na żywym organizmie, to można sobie spróbować zrobić kopię strony i spróbować zaktualizować do kopii, na kopii i po prostu przetestować, jak to, jak to działa. Naprawdę nie powinno się nic stać. Ja mam trochę doświadczenia w takim, w, gdzie były jakieś tam strony i tak samo, czy customowo, otworzone przez agencję, czy właśnie. Na jakichś tam gotowych motywach, i po zaktualizowaniu, tak naprawdę nie działo się nic strasznego. Także myślę, że nie ma potrzeby się jakoś tam bardzo, bardzo tego obawiać.
0: Kolejne takie pytanie, które często się pojawia, i takie wątpliwości od użytkowników, którzy powiedzmy, mają już jakieś tam doświadczenie z WordPressem i na przykład z page builderami. No to właśnie, czym się różni Gutenberg od pagebuildera typu na przykład nie wiem, Elementor czy, czy cokolwiek tam innego, bo, bo tutaj jeśli mówimy o tej edycji blokowej, drag and drop i tak dalej, no to zwykle gdzieś tam przychodzi takie porównanie właśnie z tymi edytorami takimi wizualnymi typu na przykład Elementor, więc jeśli tu jeszcze mogłabyś też powiedzieć parę słów na ten temat, to myślę, że wielu naszym słuchaczom to się przyda.
1: No to pod względem jakby idei i koncepcji to nie różnią się te pagebuildery od Gutenberga za bardzo niczym, no jest to, idea jest taka, żeby móc stworzyć właśnie taki treść w takiej bogatej wizualnie powiedzmy formie, no i to pagebuildery umożliwiają, tak samo Gutenberg to umożliwia, także, także tutaj pod takim względem jakby idea tego jest taka sama. Różnica no, pod, polega w tym, w jaki sposób ta jakby idea została zaimplementowana w danych Page Builderach, czy też w Gutenbergu, ponieważ tutaj są mogą te różnice być dosyć duże w tym, jak to, jak to działa, jaki przede wszystkim kod HTML zostaje wygenerowany. No bo wszystkie page buildery po prostu pozwalają za pomocą jakichś, czegoś, ala bloki, tak czy to są jakieś moduły, czy są to jakieś po prostu przyciski, jakieś takie elementy drag and drop, dodawać poszczególne elementy, które są de facto elementami HTML-a, czyli jakiś właśnie paragraf, czy, czy nagłówek, czy zdjęcie, pozwalają po prostu przeciągać w taki wizualny sposób na stronę i tworzyć układ strony właśnie z takich wizualnych elementów, ale no, docelowo i tak z tego page buildera jest wygenerowany jakiś tam Kod HTML, który po prostu później tworzy tą stronę internetową, ta, która się wyświetla do, dla użytkowników, więc. Więc tutaj to podejście do tego, jak, jaki ten kod jest wygenerowany, jest różne. To nie jest tak, że te page buildery będą generowały to samo. Też sposób, w jaki zapisują powiedzmy, te page buildery do bazy danych, te treści wygenerowane, też może być bardzo różny. Więc tutaj takie różnice są od strony powiedzmy technologicznej, można powiedzieć, czy technicznej. No też różnice mamy wizualne, bo jednak czy weźmiemy sobie Elementor powiedzmy pod uwagę w porównaniu z z Gutenbergiem, no to jednak interfejs ten taki do edycji różni się, jest trochę inny, aczkolwiek podobnie też mamy zawsze jakiś tam zestaw Bloków, czy też modułów, które możemy dodać, no to zawsze mamy coś, coś takiego w każdym page builderze I trochę inaczej wygląda ten interfejs. No w elementorze mamy znacznie więcej też opcji do, do każdego praktycznie tego modułu, czy też tego ich bloku możemy tak naprawdę w, powiedzmy, za pomocą interfejsu wyklikać dowolne style, jakby dla, dla danego. Elementu. W Gutenbergu tego nie ma, w Gutenbergu te style takie pojedyncze do, do każdego bloku są bardzo ograniczone, no i ma to wszystko swoje plusy i minusy, to znaczy dla osoby, która jest przyzwyczajona do korzystania np. z Elementora czy z jakiegoś innego buildera, na pewno dla takiej osoby dosyć jest to uciążliwe, że właśnie w Gutenbergu nie ma takiej możliwości kontroli nad stylami. Z drugiej strony jednak no stylowanie każdego elementu z osobne, tak jak na przykład w Elementorze, żebyśmy dodali teraz nagłówek i, i przy tym nagłówku tam klikali kolor i, i wielkość fontu i tak dalej, potem dodamy drugi nagłówek i znowu osobno wyklikujemy gdzieś tam kolor i, i tak dalej, no to jest bardzo, po pierwsze to jest bardzo niepraktyczne, tak się tego nie powinno robić, po drugie no jest to generalnie niezgodne z jakimiś dobrymi praktykami, tak żeby w jednym miejscu tylko ustawić ten powiedzmy kolor dla nagłówków i, i żeby on się dziedziczył po, do wszystkich nagłówków. W Elementorze dzisiaj jest to możliwe, od jakiegoś czasu tam Elementor ma takie też coś co nazywa się jakieś globalne style czy coś takiego, jakoś tak to się nazywa i tam można ustawić globalne jakieś kolory, globalne rozmiary fontów i tak to się de facto powinno robić, ja polecam każdej osobie, która na razie jeszcze trzyma się Elementora, żeby właśnie zamiast stylować osobę na każdy ten moduł, żeby nauczyła się ustawiać te globalne ustawienia i nadawać te globalne ustawienia do, do po prostu pojedynczych tam modułów. Dlatego, że to po pierwsze jest lepsza praktyka, po, po drugie będziemy chcieli zmienić kolor, na przykład nagłówkę, no to w jednym miejscu tylko zmienimy i to się wszędzie zmieni. No a po trzecie też jest to moim zdaniem dobry taki praktyka przed tym co nadchodzi w Gutenbergu i i przed tym w jaki sposób w Gutenbergu będzie możliwe również ustawienie tych styli, ponieważ to dzisiaj może jest bardzo ograniczone, ale to już nadchodzi do Gutenberga, do Wordpressa i to będzie myślę, że w kolejnym wydaniu chyba takie są plany gdzieś tam w grudniu 2021 żeby te globalne style również zawitały do Wordpressa i to po prostu będzie taki interfejs, w którym sobie będziemy wybierali, właśnie jaki ma być kolor, tam nie wiem, wielkość fontu dla nagłówka pierwszego rzędu, drugiego rzędu i tak dalej, dla paragrafu, dla listy i, tak, i dla różnych tam elementów na stronie de facto będzie to taki właśnie interfejs do sobie ustawienia tych styli, z których się później wygeneruje CSS, no ale to będzie właśnie działało na takiej zasadzie, że w jednym miejscu ustalamy takie globalne style i one się później odziedziczą wszędzie na stronie, no i później jak będziemy chcieli zmienić na przykład wielkość jakiegoś tam nagłówka, powiedzmy drugiego rzędu, no to zmienimy to w jednym miejscu tylko i to się też wszędzie tam odziedziczy później, więc taka jest generalnie idea, no, i jest to takie no zgodne z tym, jak, jak się powinno robić, czy też, jeżeli kodujemy taką stronę. Um... Samodzielnie, no to też prawda nie, nie kodowalibyśmy, raczej nie jest to dobra praktyka, żeby brać i z osobna każdą sekcję czy każdy jakiś element osobno gdzieś tam kodować, tylko raczej byśmy skorzystali też z kaskadowości CSS-a no i byśmy po prostu ustawili na początku jakieś globalne style, które będą odziedziczone, a później ewentualnie po jedynczych jakichś tam miejscach, których potrzebne jest trochę inny styl byśmy nadpisali. No i to też w taki sposób należy myśleć. Po prostu o tym Gutenbergu, o tym całym nowym doświadczeniu takim w WordPressie, właśnie trochę tak, szczególnie tutaj może łatwiej będzie powiedzmy web developerom o tym myśleć w taki sposób, może osoby, które nie za bardzo kodują, będzie im trudniej się w taki sposób odnieść do tego, ale no dla mnie jest to, jest to po prostu interfejs graficzny do tych, do tych koncepcji tak naprawdę programistycznych, które my już znamy i je powiedzmy stosujemy, czy powiedzmy są one dobrymi praktykami, żeby je stosować w kodzie i tutaj jest tylko mamy po prostu interfejs graficzny, że zamiast pisać ten kod fizycznie, napisać po prostu w kodzie, to możemy wybrać w kontrolce jakiś na przykład kolor i, i, i to się zapisze gdzieś tam i odziedziczy, natomiast tak naprawdę jakby koncepcja tego jest taka sama dalej obowiązują te same zasady więc więc tutaj tak samo w innych page builderach, no warto i tak się do tych jakichś tam podstawowych zasad stosować, no że jest osoba na pewno, która nie ma żadnego kontaktu z web developerką, bardziej tylko myśli o tym, żeby stworzyć swoją stronę, no na przykład właśnie dlatego, że jakiś sobie biznes otwiera, czy ma jakiś projekt, chce stworzyć stronę i no nie za bardzo się interesuje jakby tworzeniem stron i tym jak, to, jak te strony powinny działać no to tutaj jest to zrozumiałe, że taka osoba nie będzie chciała pozyskiwać bardzo zaawansowanej wiedzy, jednak ja bym polecała chociaż jakiś podstawowy sposób się zapoznać z jakimiś dobrymi praktykami przy tworzeniu stron, w taki sposób tworzyć na przykład hierarchię nagłówków, na stronie, no bo to ma ogromny wpływ później też na, na SEO, na to jak nasza strona będzie postrzegana przez Google'a i gdzie tam będzie rankowała, na jakim miejscu Więc warto, to to jest z tego pewna korzyść biznesowa, że my trochę się zapoznamy z dobrymi praktykami i będziemy tą stronę sobie wyklikiwać, ale właśnie zgodnie z tymi dobrymi praktykami, które obowiązują, to już niezależnie czy to się tworzy własny kod, czy po prostu się to wyklikuje. Jeżeli chodzi o HTML, tutaj on jest wygenerowany, także my jesteśmy niestety uzależnieni wtedy od od tego pagebuildera, który wybierzemy. I wtedy ta jakość tego kodu wygenerowanego, szczególnie html będzie zależała od tego page buildera, więc to jest również ważne, żeby ten page wybrać taki, który powiedzmy no, jak naj, jak, ma jak najlepszą jakość jakby tego kodu gdzieś tam wygenerowanego. Więc, yy, więc tutaj no, na pewno Gutenberg ten wbudowany, edytor blokowy, tak naprawdę, bo to mówimy wymiennie, powiedzmy Gutenberga edytor blokowy, ale chodzi o ten edytor, który jest w WordPressie po prostu wbudowany. On generuje kod naprawdę bardzo przyzwoity. Ja nie mam porównania do wszystkich page builderów, porównywałam z Elementorem, porównywałam chyba Divi też, gdzieś tam, no to ten tutaj edytor blokowy z WordPressa generuje kod znacznie lepszej jakości. Zresztą jeżeli kogoś to interesuje, to też napisałam artykuł o tym, o porównaniu właśnie Gutenberga z, z Elementorem i też jest on dostępny na blogu Cyberfolks, także także tu polecam sobie też się zapoznać z tym artykułem. Przetestowałam jakby dwie podobne strony, stworzone jedna w Gutenbergu, druga w Elementorze no i one po prostu wyprodukowały coś, co wizualnie wygląda praktycznie tak samo, ale jednak pod spodem ta część taka techniczna różni się i to też daje różne rezultaty na przykład w tych różnych parametrach, które mierzy Google, więc, więc warto się z tym zapoznać. No, w skrócie mogę powiedzieć, że to, co jest wygenerowane z edytora blokowego, czy z tego blokowego edytora w WordPressie, jest, jest o wiele lepsze niż na pewno Elementor, niż na pewno Divi, niż jakiś tam Kilka pewnie innych page builderów. Czy są jakieś page buildery, które podobne jakości kod generowały? Nie wiem, bo ja nie znam wszystkich, więc słyszałam jakieś tam dobre opinie na temat Oxygen Buildera, ale to jest chyba z tego co się orientuję, płatny builder, więc ja go nigdy w życiu nie używałam. Nie, nie mam pojęcia, jak on tam działa. No a po drugie, no pytanie jest: po co tak naprawdę teraz szukać jakiegoś page buildera, których jest kilka czy kilkanaście na rynku? Skoro my mamy WordPress już budowany tak naprawdę edytor blokowy, którym naprawdę można sporo zrobić, sporo można osiągnąć i bardzo często, szczególnie do jakichś prostszych stron firmowych, informacyjnych, no kompletnie nie ma potrzeby, żeby gdzieś tam poszukiwać jakichś zewnętrznych pagebuilderów, bo możemy to samo zbudować na, na tym edytorze blokowym. On jest zbudowany w WordPressa, więc nie instalujemy żadnych dodatkowych wtyczek, nie, nie musimy nic dokładać do tutaj strony, jest to dobrej jakości, jest to utrzymywane, to na pewno będzie przez wiele, wiele lat i będzie rozwijane jeszcze bardziej, także praktycznie są same plusy, no poza tym, że czasem powiedzmy w zależności od tego jaki motyw wybierzemy, bo tutaj niestety edytor blokowy ma jeden minus, że on bardzo mocno polega, jego doświadczenie, takie używania, polega na tym, czy motyw jest dobrze ostylowany i czy styluje te wszystkie bloki również właśnie od strony kokpitu i z tym niestety większość motywów sobie nie radzi za dobrze, dlatego czasem to doświadczenie może być takie średnie, że jednak dokładnie to samo, co nie wyświetla nam się w tym kokpicie właśnie tam przy edycji, co później widzimy na stronie internetowej tej dostępnej dla użytkowników, którzy odwiedzają naszą stronę. I tutaj to jest największym problemem, to jest bardzo duża bolączka tego Gutenberga, że on po prostu bardzo mocno polega na motywach, a motywy często twórcy motywów po prostu nie nie umieją tego dostosować czy też nie chcą po prostu inwestować w to, żeby te motywy dostosować i dlatego to doświadczenie może być takie średnie. To jest jest jedyny minus, który ja widzę i i myślę, że w momencie, kiedy to zostanie rozwiązane w jakiś sposób, to po prostu kompletnie zniknie jakikolwiek powód, żeby korzystać tak naprawdę z jakichś zewnętrznych pagebuilderów, które tak naprawdę robią to samo, czyli one generują nam jakieś sekcje na stronie, które możemy wygenerować równocześnie tak samo dobrze właśnie tym edytorem blokowym. Także nie wiem, czy jeszcze coś chciałbyś dodać na temat page builderów, bo tak się rozgadałam trochę.
0: E- tu jeszcze chciałbym się odnieść do do właśnie do dwóch rzeczy, które powiedziałaś, które wydaje mi się są bardzo istotne. Jedna rzecz to jest właśnie jakość tego kodu wynikowego i choćby pod kątem, czy to semantycznym, czy w ogóle pod kątem tego, jak dużo jakby jest tego kodu HTML-owego na przykład w Elementorze, a, czy, czy jakimś tam Divi, a jak dużo jest go w, w Gutenbergu. Gutenberg generuje dużo takie oszczędniejsze to źródło, powiedzmy, i bardziej poprawne pod kątem semantycznym. A druga rzecz właśnie, która zwróciła też moją uwagę, no to jest przede wszystkim właśnie takie spojrzenie długoterminowe, że Gutenberg jest częścią WordPressa, wszedł do kora WordPressa, więc możemy mieć tutaj pewność, że będzie utrzymywany przez jakiś tam dłuższy czas. Natomiast... Z tymi page builderami, szczególnie powiedzmy tymi mniej popularnymi, może być różnie i może może gdzieś tam za, za jakiś czas projekty zostaną porzucone. Oczywiście nie mówię tutaj o, o takich e, dużych page builderach typu Divi czy, czy Elementor, bo to już trochę takie, można powiedzieć, ekosystemy w ramach tego, tego ekosystemu e, wordpressowego. Natomiast z tymi, z tymi, powiedzmy, mniej popularnymi może być różnie. E, no i tu też trzeba zwrócić uwagę na to, że e, edycja treści, choćby właśnie na blogu za pomocą Gutenberga, długoterminowo jest też na pewno dużo bezpieczniejszym rozwiązaniem pod tym kątem, że jeśli przyjdzie nam zmienić motyw, no to właśnie w nowym motywie narzucimy sobie to stylowanie takie, jakie chcemy i i te wszystkie nasze treści się dopasują. Natomiast gdybyśmy mieli te wpisy tworzone na przykład za pomocą Elementora, a spotkałem się też z takim wdrożeniem, gdzie było chyba... Chyba już nawet kilkaset wpisów stworzonych właśnie za pomocą Elementora. No i potem troszkę płacz był, bo przy zmianie motywu trzeba było przeedytować wszystkie te wpisy w taki sposób, aby one się dopasowały do do nowego motywu. Więc tutaj też Gutenberg jest świetny pod tym kątem, że wybiegając gdzieś tam w przyszłość, że będziemy musieli zmienić kiedyś ten motyw, czy musieli, chcieli, czy, czy po prostu zajdzie taka potrzeba biznesowa, no to to wszystko bardzo ładnie nam się dopasuje i nie zaciągamy takiego długu technologicznego, jak to bywa w przypadku page builderów.
1: Tak, zgadzam się. Z tym jeszcze też dochodzi sprawa, w jaki sposób to jest zapisane gdzieś tam do bazy danych. Tutaj jednak z Gutenberga te te wpisy są zapisane po prostu jako HTML, po prostu zwykły HTML w, w odpowiednie miejsce w bazie danych, odpowiednie dla treści wpisu. Więc też później nawet jakby przyszło nam wyeksportować sobie te wpisy do jakiegoś innego systemu, no to też to będzie dosyć proste, no bo to jest tylko HTML de facto, można by to nawet z tego potworzyć właśnie jakieś statyczne strony HTML-a i i, i to będzie działać. Natomiast na przykład już Elementor, z tego co opatrzyłam, to zapisuje to w jakiś taki inny sposób, tam są jakieś dane serializowane razem z tym HTML-em i to jest też w innym miejscu gdzieś w bazie więc też takie coś byłoby bardziej problematyczne później, żeby to gdzieś wyeksportować, więc trzymanie się tego, co po prostu mamy wbudowane w Wordpressa wydaje się naprawdę najlepszą, taką najbardziej bezpieczną tak naprawdę strategią na przyszłość i na to, co co w przyszłości, w jaki sposób by to się nie zmieniało, później ten cały ekosystem Wordpressa, no to jednak ten Gutenberg, ten edytor blokowy jest wbudowany po prostu w Wordpressa, więc zawsze wszystko, co będzie gdzieś tam do, tworzone dodatkowo do WordPressa będzie uwzględniało to, że jednak te, ten edytor blokowy tam jest i te treści w taki, ani inny sposób są po prostu tworzone i zapisywane gdzieś tam i to raczej zawsze będzie działało tak ze wszystkim, co by tam w przyszłości nie powstało.
0: No i też warto zwrócić uwagę na to, że Gutenberg jest takim edytorem, który możemy rozszerzać jeszcze, bo oczywiście jak jak wiemy, sam WordPress jest pod tym kątem bardzo elastyczny, że możemy użyć jednej z tysiąca wtyczek bądź napisać swoją. No to jeszcze właśnie, jeśli byś powiedziała, kilka słów na temat rozszerzania samego Gutenberga, o jakieś dodatkowe bloki, o, o jakieś dodatkowe możliwości. No bo może być taka sytuacja, że mamy na przykład jakiś dedykowany projekt graficzny, który, który musimy po prostu wdrożyć na, na WordPressie i powiedzmy te bloki, które mamy tak domyślnie dostępne w Gutenbergu, one będą jakby spełniały wszystkich naszych potrzeb i, i będziemy potrzebowali rozszerzyć jakby listę tych bloków, które mamy użyć i jakie tutaj mamy opcje.
1: Tak, no mamy kilka różnych możliwości, żeby dodać nowe bloki, bo faktycznie brakuje przynajmniej kilku takich dosyć typowo używanych elementów na stronie, jak na przykład slider, czy na przykład takie otwierane, jakiś akordion, coś takiego, takie taby otwierane, to takich elementów brakuje, w WordPressie jakby domyślnie nie ma takich bloków więc jeżeli byśmy potrzebowali na przykład właśnie slider, no to potrzebujemy tutaj w jakiś sposób rozszerzyć ten edytor. No i mamy kilka możliwości. Możemy skorzystać z gotowej wtyczki, którą już ktoś utworzył i dodał do repozytorium. I tutaj chciałam wspomnieć o tym, ponieważ właśnie ostatnio to zauważyłam przy, przy tej nowej aktualizacji WordPressa, I nie wiem, czy to już wcześniej się nie pojawiło, czy dopiero teraz po prostu to zostało wdrożone, ale jakby zostało utworzone takie osobne repozytorium na wtyczki, które są pojedynczym blokiem. Czyli tam możemy dodać tylko taki pojedynczy blok, tylko są przyjmowane bloki stworzone właśnie w taki natywny sposób, czyli w React JavaScript i te bloki one mają swoje właśnie taką osobną osobną gdzieś tam takie no repozytory, można by to tak nazwać, które dzisiaj jak sobie polecam wypróbować w momencie, gdy dodajesz jakiś blok poprzez nowe edycje, na przykład wpisu, chcesz sobie dodać nowy blok, takim plusikiem się klika i tam możesz sobie też wyszukać jakiś blok, na przykład wpiszesz sobie slider, no i takiego bloku nie ma w twoim domyślnym WordPressie, nie jest on zainstalowany, więc automatycznie zostaje pobrana z tego repozytorium, w tym repozytorium jakby tych bloków jest przeszukiwane pod względem tego słowa kluczowego i od razu w tym inserterze, bezpośrednio właśnie tam, gdzie wstawiasz blok, pojawiają ci się propozycje bloków z tego repozytorium, właśnie takich pojedynczych bloków, na przykład właśnie sliderów, chyba slidery są ze trzy, już tam takie bloczki, które po prostu możesz bezpośrednio z tego insertera wstawić i i one się zainstalują w tle na twoim WordPressie, ale właśnie zainstaluje się tylko ten jeden blok a nie cały pakiet bloków, bo to też jest inna grupa wtyczek, które po prostu dodają kilkanaście nowych bloków, czyli wtedy Ty chcesz tylko użyć slajder, ale musisz zainstalować cały pakiet z blokami tam dwunastoma na przykład, co jest dosyć powszechne, natomiast właśnie obecnie jest możliwość zainstalowania tylko i wyłącznie tego jednego bloku, który potrzebujesz bezpośrednio właśnie z tego reposatorem bloków, Także to jest super, to jest bardzo fajne i, i myślę, że to będzie no, rozwijane i im więcej tych bloków będzie dodawanych przez społeczność, no to, no to będziemy mieć też coraz większy wybór. Natomiast no, jeżeli tworzymy jakieś takie customowy jednak to wdrożenie dla klienta, tutaj jest problem, zawsze się wiąże z poleganiem na zewnętrznych wtyczkach, gdzie... Musimy polegać na tym, że ktoś tą wtyczkę będzie utrzymywał. Także tutaj też warto sobie przejrzeć, czy ta wtyczka w ogóle, czy ten blok jest jakoś tam, ma potencjał na to, że ta osoba, jej, która ją stworzyła, jej nie porzuci. Bo też no, w Gutenbergu bardzo dużo się zmienia. jest tam Te zmiany w kodzie źródłowym też dosyć są dynamiczne i po prostu często też jakieś tam elementy, jeżeli stworzymy własny blok. No to coś tam się zmieni później w kolejnym wydaniu i musimy też dostosować ten nasz kod, więc jeżeli ktoś tego nie utrzymuje, to niestety może to prowadzić do jakichś skutków ubocznych, dlatego tutaj z tym trzeba na razie przynajmniej ostrożnie, dopóki tam ten Gutenberg, ta cała część taka właśnie Gutenbergowa WordPressa nie, nie osiągnie jakiejś już takiej pełnej dożałości, że już nie będzie aż takich zmian, mocnych, gdzieś tam wprowadzanych, no to, to trzeba było z tym uważać. No innym sposobem jest tworzenie własnych bloków, które może okazać się trochę po prostu lepsze, pod tym względem, że mamy wtedy kontrolę, nad tym możemy tę wtyczkę aktualizować później samodzielnie, taki blok i te własne bloki możemy tworzyć na dwa sposoby, takie główne, chociaż może nawet jest więcej sposobów, ale generalnie, Mamy możliwość skorzystania z wtyczki ACF, którą już bardzo wiele osób zna i jest to taki najprostszy sposób, żeby po prostu utworzyć własny blok, szczególnie właśnie jeżeli korzystaliśmy wcześniej z ACF-a, bo praktycznie tworzenie wtycz, takiego bloku jest niewiele się różni od używania tego ACF-a w jakiś taki klasyczny sposób, więc tak naprawdę każda osoba, która już tam trochę poużywała tego ACF-a, to jest w stanie w ciągu kilku godzin tak naprawdę się wdrożyć w tworzenie bloków poprzez tego Acefa, i już sobie jakieś tam własne bloki z tego ACF-a stworzyć. No, jest to niski próg wejścia, ma to oczywiście też swoje minusy, ponieważ wtyczka ta pozwala tylko w bardzo ograniczonym jakby stopniu na tworzenie pewnych no, czy bloków do tego Gutenberga, tylko w jakimś tam ograniczonym zakresie. Nie możemy na przykład dodawać jakichś tam własnych kontrolek w taki gutenbergowski sposób, więc e, i raczej chyba nie będzie to możliwe nigdy, e, ponieważ e, no jest to ten ACF jest stworzony po prostu po to, żeby e, on został kiedyś tam stworzony, żeby dodawać nowe jakieś tam custom fieldy czy też te, można to nazwać też kontrolkami do tego właśnie klasycznego edytora i to, są, to, to jest interfejs jakby był w PHP, a teraz mamy interfejs w JavaScript React, więc e, tutaj jest po prostu trochę to rozwiązane w taki, taki, taki ha- hakujące, zhakowane to jest trochę, więc nie jest to do końca taki sposób natywny, więc, e, więc ma to dużo ograniczeń, no ale jest bardzo niski próg wejścia i raczej prawdopodobieństwo, że cokolwiek nam się rozwali przy, przy jakichś aktualizacjach tutaj jest minimalne, więc to jest moim zdaniem na chwilę obecną dosyć dobry sposób na tworzenie, na oswajanie się z tym edytorem blokowym, i, i tworzenie bloków właśnie szczególnie dla osób, które już korzystają z Acerfa. no a innym sposobem takim, po prostu sposobem zgodnym z dokumentacją, w jaki sposób powinno się tworzyć bloki, no to jest tworzenie tych bloków właśnie w React i, i do tego mamy już gotowe komponenty, takie przygotowane przez tego Gutenberga, czyli wszystko, wszystkie tak naprawdę elementy, które dzisiaj widzimy, w tym naszym interfejsie blokowym, czyli jakieś tam nie wiem, przyciski, jakieś właśnie kolor pickery i tak dalej, to są, one po prostu istnieją jako osobne komponenty, które my możemy sobie także wykorzystywać u siebie w naszych blokach, no ale tutaj wiadomo, potrzebne jest nauczenie się tego reacta, chociaż do jakiegoś poziomu takiego podstawowego, średnio zaawansowanego, żeby można było jakieś te proste bloki tworzyć, no, i poznanie tych wszystkich komponentów, które jest, jest dosyć sporo, poznanie w ogóle całej jakby koncepcji, jak te bloki się tworzy. No więc ten próg wejścia tutaj jest dosyć wysoki. I, no I wiadomo, że trzeba, no jest dosyć duży koszt, tak, który trzeba ponieść, taki czasowy przede wszystkim. No i też może to już być niedostępne dla osób, które powiedzmy nie interesują się programowaniem, nie chcą tym się zajmować profesjonalnie, no to raczej takich bloków sobie nie stworzą, a blok na ACF-ie powiedzmy, no myślę, że nawet osoba, która trochę tam HTML-a, CSS-a zna i coś tam, coś tam już próbowała napisać jakąś własną templatkę, no do WordPressa raczej za ACF-em sobie powinna poradzić, więc tutaj jest znacznie niższy próg wejścia. No i dodatkowo jeszcze z tego, co kojarzę, były przynajmniej kiedyś jakieś próby, nie pamiętam, że jest jakieś... Blok, labs, nie pamiętam, naprawdę, jakiś taki był jeszcze interfejs, gdzie można było wyklikać takie takie bloki własne, z tym, że też trzeba wziąć pod uwagę jedną rzecz, że często nie ma sensu tworzenia własnych bloków, gdy możemy stworzyć własny wzorzec, tak, bo często właśnie tutaj, szczególnie te jakieś pakiety bloków, gdzieś tam, które są dostępne w repozytorem jako właśnie takie całe pakiety bloków, po po kilkanaście, po kilkadziesiąt bloków w w jednej wtyczce, to one często, to nie jest jakiś element, który który po prostu, którego nie da się stworzyć dzisiaj już z tego WordPressa, z z tych bloków, które są w WordPressie, tylko to jest jakiś zbiór powiedzmy takich podstawowych elementów HTML-a, które są gdzieś tam, na przykład taki icon box, gdzie mamy ikona, jakiś tytuł i mamy jakąś, jakąś treść. To jest stworzone jako blok, ale de facto my coś takiego jesteśmy w stanie stworzyć normalnie w WordPressie za pomocą po prostu dodania. No może ikony, jakieś tam SVG nie dodamy, to tutaj potrzebowalibyśmy blok mieć jakiś własny. No ale tytuł, no to mamy do tytułu i do akapitu bloki, więc nie ma potrzeby, żeby jeszcze tworzyć jakiś osobny blok, skoro można po prostu stworzyć wzorzec z tych bloków złożony i go dodać i to jest bardzo proste zrobienie takiego wzorca tutaj również nie ma praktycznie żadnego progu wejścia do tego każda osoba, która cokolwiek tam próbowała sobie edytować, chociażby platkę jakąś w Wordpressie sobie poradzi też z tworzeniem wzorca więc często to będzie rozwiązaniem a nie właśnie tworzenie tych własnych bloków, moim zdaniem z własnych bloków, jeżeli rozmawiamy o takim wdrożeniu właśnie typowo agencyjnych gdzieś tam są customowe no to tak naprawdę własnych bloków tam za wiele nie trzeba natworzyć, jest potrzebny przeważnie właśnie jakiś slider, jakiś, jakiś akordion i czasem będą potrzebne jakieś, jakieś takie elementy, które powiedzmy wyświetlają na przykład treści z innych post czy z jakichś na przykład po API pobieranych, jakichś danych zewnętrznych, takie dynamiczne, bardziej bloki z jakimiś dynamicznymi danymi, to tutaj może prędzej to jest taki use case do tego, żeby tworzyć własne bloki, Natomiast jakieś inne elementy na stronie, takie statyczne bardziej, no to to są wszystko elementy złożone z tych podstawowych elementów HTML, jakichś właśnie paragrafów, nagłówków, obrazów list i tak dalej, więc to wszystko do tego my mamy bloki, więc możemy je po prostu gdzieś tam pogrupować w takie wzorce i kompletnie nie ma potrzeby, żeby tutaj z własne bloki do czegoś takiego otworzyć.
0: E, Okej, okay. no myślę, że tutaj zrobiłaś nam przegląd tych metod. Ja ze swojej strony mogę dodać, że faktycznie tworzenie tych bloków za pomocą ACF-a jest bardzo proste i też jest to takie bezpieczne rozwiązanie pod kątem jakby długoterminowym pod kątem utrzymania tej strony, no i też dające spore możliwości właśnie już osobie nietechnicznej, która gdzieś tam potem tą stronę utrzymuje i będzie sobie składała już konkretne widoki z tych bloków. Fajnie też, że podkreśliłaś to, że żeby korzystać z wzorców, bo tak jak mówisz, większość tych, tych rzeczy jest do osiągnięcia po prostu za pomocą tych podstawowych elementów. W ostatniej wersji WordPressa też dosyć fajne rzeczy się pojawiły, jak choćby blog pętli, który pozwala nam właśnie wyciągać choćby właśnie dane z jakichś innych post-typów, o, o których też wspomniałaś. No, jest to krok w stronę takiego podejścia, takiej koncepcji full site editing i. E, Na ten moment ta koncepcja jest, powiedzmy, jeszcze może nie do końca tak produkcyjnie używalna, ale już są robione pierwsze kroki, aby to weszło na dobre do WordPressa. Jeśli mogłabyś przybliżyć w ogóle o co chodzi z tą koncepcją, żeby nasi słuchacze też mogli poznać choćby jakieś podstawowe założenia o co co chodzi i, i w którą stronę to wszystko zmierza
1: w full site editing chodzi o to, żeby można było edytować całą stronę, tak naprawdę stworzyć własny tak naprawdę można powiedzieć motyw wyklikać go w tym edytorze blokowym czyli docelowo, ponieważ teraz jeszcze ten projekt jest w fazie mocno rozwojowej ale docelowo będzie można wszystkie elementy na stronie edytować za pomocą bloków, czyli będziemy mogli sobie utworzyć własny nagłówek, własną stopkę, będziemy mogli sobie potworzyć templatki dla na przykład wpisów lub stron, również wszystkie templatki, które jakby obecnie wynikają jakby z hierarchii templatek w WordPressie, czyli te archiwa na przykład bloga, czy archiwa jakiegoś postaipa, czy archiwum kategorii. czy czy autora, to te wszystkie templatki, idea jest taka, żeby można było je utworzyć, jakby ich wygląd właśnie za pomocą edytora blokowego, no między innymi właśnie posługując się tym blokiem pętla, który który wyciąga odpowiednie wpisy na przykład jeżeli jesteśmy na stronie danej kategorii lub też możemy po prostu tworzyć wręcz takie, takie layouty typu tak zwany magazyn, czyli że mamy na przykład na stronie głównej kilka sekcji i w każdej sekcji mamy ostatnie wpisy z danej kategorii wyciągnięte, no to właśnie to jest możliwe za pomocą tego bloku pętla i to już teraz jest możliwe w tej, w tej formie, w której ten blok obecnie jest już w WordPressie, się znalazł. Tam jest on na razie w dosyć takiej podstawowej formie ale tak jak mówisz, można wybierać czy chcesz wyświetlać wpisy czy strony czy też post jeżeli dodasz jakiś post to również on tam jest zaciągnięty do tego bloku i można wybrać, żeby wyświetlało wpisy z danego post można filtrować po kategoriach po, ta- po tagach chyba nie, chyba tylko po kategoriach i po autorze i to by było chyba na tyle Plus ten blok również, jeżeli byłby dodany na stronie templatki, to on wyciągnie z bazy y, odpowiednie wpisy, które po prostu wynikają z tego, na jakim jesteśmy URL-u, czyli czy to jest na przykład archiwum kategorii, no to w sobie automatycznie wyciągnie te wpisy z danej kategorii i jest w stanie tutaj to rozpoznać. Natomiast no nie ma na przykład, przynajmniej z tego co ja testowałam i tego mi brakowało, to nie nie dodawało się automatycznie na razie do tego bloku na przykład taksonomia dodana, chyba że ja coś źle dodawałam, bo też dokumentacja na razie tak za bardzo średnio istnieje do tego, więc więc tutaj, no i plus wielu parametrów innych, których powiedzmy dzisiaj jak sobie używamy w Query, no to możemy różne tam parametry przekazywać i tutaj na pewno trochę ich brakuje, ale myślę, że to jest kwestia rozwojowa, natomiast właśnie w całym full side editing również, to jest jakby taki projekt, który składa się z kilku mniejszych projektów i ta pętla, ten blok pętla to jest jeden z tych projektów innym z projektów jest na przykład ekran widgetów, który dzisiaj już jest w, w Workusie 5.8 został zastąpiony widgetami blokowymi które gdzie dodaje się po prostu bloki do widgetów Choć moim zdaniem akurat widgety to jest raczej coś, co nie będzie jakieś tam wielkie, wielkie roli odgrywało w przyszłości. Następnie mamy projekt też menu. Menu również będziemy tworzyli z bloków i to też już jest praktycznie gotowe, tylko czeka po prostu na swój czas, kiedy zostanie włączone do WordPressa. Mamy także edytor templatek, który obecnie pojawił się w WordPressie, tylko że on jest ukryty domyślnie, trzeba sobie go włączyć, i wtedy otrzymamy możliwość edycji szabloną strony, czyli tak jak teraz powiedzmy szablonę stron do tej pory tworzyliśmy sobie poprzez no, dodanie po prostu pliku PHP do naszego motywu, który tam był odpowiednio nazwany i wtedy może, mogliśmy sobie wybrać szablon danej strony, gdzie, który miał jakiś tam predefiniowany układ no to to już jesteśmy w stanie teraz zarobić z bloków. Wprawdzie ja to testowałam, muszę przyznać, że jest to obecnie bardzo toporne. Ja bym tego dzisiaj na jakiejś tam produkcyjnej stronie nie używała. No ale można już mniej więcej zobaczyć z czym to się je, bo tam właśnie w tym szablonie możemy sobie wyedytować właśnie chociażby kolejność tak wyświetlania jakiegoś obrazka wyróżniającego czy tytułu. Czy, czy jakiś tam gdzie treść się będzie wyświetlała czy na przykład jeżeli ktoś chciałby sobie wstawić chociażby takie rzeczy, które do tej pory mogliśmy robić tylko poprzez na przykład filtr PHP jak ktoś na przykład chciał masowo wstawić na przykład reklamę jakąś banerową na końcu wpisu, no to musiał powiedzmy skorzystać z odpowiedniego filtra w PHP tak żeby to dodać po prostu masowo do wszystkich wpisów natomiast w w tym edytorze templatek właśnie jego idea jest taka, że wystarczy, że przeciągniemy teraz odpowiedni blok w odpowiednie miejsce, na przykład właśnie za blokiem content, jest treść wpisu. No i wyświetli, tam wstawimy sobie ten baner i, i wtedy on będzie na każdej templatce wyświetlany. Także to jest bardzo fajne, też docelowo oczywiście jak to będzie już dopracowane, co jeszcze trochę zajmie ale w momencie, gdy będzie to już dopracowane to to da bardzo dużą swobodę dla użytkowników no i też takie właśnie zniknie potrzeba jakichś takich dziwnych haków stosowania, szczególnie przez osoby początkujące, no które na przykład dodanie już powiedzmy poprzez PHP, no chociażby właśnie takie reklamy, to jest dosyć problematyczne dla osoby nietechnicznej natomiast tutaj i, i często takie osoby później to dodawały albo ręcznie jakoś na każdej stronie wstawiały, tak jak kiedyś tak jak wspomnieliśmy na początku z tymi stronami HTML-a, także po, do każdej każdej tam trzeba powstawiać, no to często tutaj sobie tacy użytkownicy, początkujący również tak radzą, że potem ręcznie coś tam dostawiają pojedynczo do każdej podstrony i później jak trzeba zmienić, no to, no to wchodzą na każdą stronę i muszą to zmieniać. W momencie, gdy ten, ten edytor szablonów powiedzmy będzie już udostępniony, no to w taki taki sposób produkcyjny, że będzie można tego swobodnie używać, no to wtedy nie ma żadnego problemu, bo sobie taka osoba doda po prostu ten swój banerek w tym edytorze szablonów pod treścią i jej się to wyświetli wszędzie na tych podstronach, więc to jest bardzo, bardzo fajnie dużo osób na tym skorzysta. Więc, wszystkie takie, więc ten edytor szablonów takich pojedynczych można już testować. Tak jak mówię, ja polecam się nie zarażać, bo to jest na razie bardzo toporne. Natomiast tam właśnie też zobaczymy te kolejne w użyciu, tak naprawdę, kolejne z tych projektów, czyli te bloki takie dynamiczne, które wyświetlają na przykład tytuł wpisu, obrazek wyróżniający wpisu, czy zajawkę tam klika czy daty, na przykład wpisu, kategorie, do których ten wpis jest przypisany. Są takie bloki, one się pojawiły i one są w inserterze już teraz dostępne, normalnie tam nawet na stronie wpisowej, tylko że na, na stronie wpisów jakby, no nie mają one sensu za dużego, żeby ich, je używać, natomiast właśnie one mają sens w tym edytorze template, gdzie wtedy wstawiamy i ustawiamy sobie jak chcemy, żeby wyświetlał się nam właśnie na przykład ten szablon wpisu, czyli czy ma być na przykład od góry obrazek a pod spodem, ma być tytuł, czy ma to być na odwrót i tak dalej, także można tam sobie różne, różnie w taki sposób kombinować. Poza tym wejdzie nam jeszcze z jednym z tych projektów full side editing jest, są globalne style, to o czym wcześniej wspomniałam, że będzie ekran, na którym będzie można sobie ustawiać style, przypisywać do różnych Elementów strony, przez co no, będziemy mogli sobie trochę ostylować po prostu tą stronę w, w takim edytorze wizualnym. Będzie, no mamy jeszcze repozytorium właśnie i bloków, i wzorców, to o czym też wspomnieliśmy wcześniej, które też jakoś tam stanowią część składową tego całego doświadczenia Full Site Editing. No i jeszcze pojawił się w tym wydaniu ten plik Theme ten ten plik, to jest taki plik konfiguracyjny do edytora blokowego. on może troszkę bardziej zainteresuje programistów, aczkolwiek jest on bardzo prosty w edycji, nawet osoba, która powiedzmy robi, będzie robiła te strony powiedzmy jakoś tam bardziej profesjonalnie, ale tylko jakby z z edytora wizualnego, czyli będzie wyklikiwała, tak jak osoby dzisiaj powiedzmy tworzą strony z Elementora i, i nie za bardzo umiem kodować, ale coś tam sobie poradzą z kodem, jak trzeba gdzieś tam smodyfikować, więc tutaj ten Team TeamJSON również jest no dosyć prosty w użyciu, także można, każda osoba taka, która troszkę coś może więcej zna niż jakiś taki przedsiębiorca, który chce tylko dla siebie stworzyć tą stronę, no to sobie tam poradzi i tam po prostu możemy konfigurować różne ustawienia tego edytora blokowego i już teraz możemy to przetestować, już możemy ustawiać na przykład, że sobie paletę kolorów, która jest dostępna w tym edytorze blokowym, także tam jak mamy na przykład przy bloku nie wiem, paragraf, możemy wybrać kolor tego paragrafu, czy kolor tła, no to tam mamy takie kontrolki z kolorami i to właśnie w tym pliku TeamJson możemy sobie ustawić, jakie kolory tam chcemy mieć domyślnie, możemy też na przykład wyłączyć niektóre stwierdzić, że nie chcemy niektórych kontrolek mieć dostępnych, na przykład gradient możemy wyłączyć, Możemy wyłączyć możliwość wybierania dowolnego koloru, tylko zostawić komuś paletę tych kolorów predefiniowanych, co jest dosyć fajne, szczególnie w wdrożeniach agencyjnych, gdzie mamy jednak jakiś tam style guide, mamy jakiś konkretnie przygotowany po prostu branding dla danej firmy i on obejmuje ileś tam kolorów i na tej stronie nie powinno być możliwości później dodawania jakichś innych kolorów, więc wtedy możemy to wyłączyć w bardzo łatwy sposób. Właśnie w tym pliku Kilka tam rzeczy, takich ustawień w tym edytorze, gdzie do paragrafu mamy taką kontrolkę do wyboru fontów, rozmiarów, to też to możemy tam ustawić, możemy wyłączyć jakiś drop cap itd. Tego nie jest jakoś super dużo, ale kilka tam na chwilę obecną tych kontrolek możemy czy wyłączyć, czy po prostu ustawić jakieś ich domyślne ustawienia no to, to, jest, to, to jest coś, co też już obecnie działa i to działa z normalnymi motywami, tak samo jak, jak sobie to dodamy, także warto tym się zainteresować moim zdaniem, to jest taka pierwsza rzecz, którą szczególnie dla programistów, to jest na pewno tym się warto zainteresować. No i to chyba tak wszystkie te właśnie elementy będą się składały na ten full site editing, czyli takie doświadczenie dla użytkownika edycji całej tej strony z poziomu bloków, czyli wszystkich elementów na stronie które widzimy na frontendzie strony będzie można sobie wyedytować za pomocą bloków, także takie jest założenie jakby tego full site editing, no i to już jest na dosyć zaawansowanym etapie, z tego co się orientuję w grudniu będzie wchodziła kolejna edy... kolejne wydanie WordPressa, tam ma, tam ma ta reszta tych projektów się pojawić w WordPressie i, i wtedy no pewnie jeszcze zajmie to później z, przynajmniej rok, zanim to gdzieś tam zostanie dopracowane, żeby żeby to fajnie się nadawało do do fajnego używania takiego produkcyjnego. No a później jest to ciekawe, jak dalej społeczność to pociągnie, no bo tutaj otwiera się sporo możliwości, także zobaczymy, czy wtedy ta adopcja tego Gutenberga przyspieszy właśnie, gdy te wszystkie projekty będą ze sobą już tam współgrały i będą gotowe.
0: Magda, dzięki wielkie za przedstawienie nam tej koncepcji przybliżenie też jakby samego Gutenberga. Myślę, że po wysłuchaniu tego odcinka podcastu, jeśli nawet ktoś nie był przekonany do, do Gutenberga, to przynajmniej zobaczy, jak on funkcjonuje i spróbuje coś tam sobie wyklikać w nim. A dla Ciebie mam jeszcze takie ostatnie pytanie, które otrzymuje każdy, kto przychodzi do mojego podcastu, a to pytanie to pytanie o jakieś błędy, które popełniłaś w pracy z WordPressem, no bo o ile wszyscy chętnie dzielimy się jakimiś tam sukcesami, fajnymi wdrożeniami, to mam wrażenie, że o tych błędach mówi się dosyć rzadko, no i chcę, chcę to troszkę zmienić i wyciągam właśnie od moich gości jakieś takie błędy, które... Być może miały jakieś duże konsekwencje, może były jakieś dziwne bądź śmieszne, może miały jakieś tam śmieszne konsekwencje, jeśli podzieliłabyś się z nami takim błędem, który gdzieś tam zdarzyło ci się popełnić.
1: No fajne pytanie, wiem, że zadajesz je w wszystkim swoim gościom. W moje... Ja bym nawet nie powiedziała, że myślałam o tym szczerze mówiąc, długo jakie, o, jakie, bo, o jakim błędzie mogłabym powiedzieć, w sumie ponieważ nie mam takiego jednego błędu, który byłby jakimś takim ewidentnym czymś, co by zaważyło gdzieś tam na, na moim, mojej pracy natomiast chyba takim najczęstszym błędem, który ja bardzo często popełniałam i jeszcze chyba nadal zdarza mi się popełniać, chociaż już to trochę wyeliminowałam przez to, że zmieniłam swój rodzaj jakby e, współprac ale chyba największym błędem, właśnie który często zdarzało mi się popełniać w przeszłości, to było po pierwsze, złe, albo złe wycenianie pracy, która, będzie, która jest do wykonania, albo złe szacowanie też czasu, który jest potrzebny do wykonania jakiegoś zadania i na przykład nieprzewidywanie, że mogą wystąpić po drodze jakieś tam, no niespodziewane jakieś tam mogą wystąpić sytuacje. I to, I to oczywiście miało duże konsekwencje, no bo nie, złe wycenianie swojej pracy, no wiąże się z tym, że nie zarobimy tyle, ile chcieliśmy, albo że na przykład trzeba później siedzieć gdzieś tam więcej godzin, czy w weekend, bo powiedzmy, no nieodpowiednio się oszacowało ten czas, i żeby zdążyć z tym, z, z dowiezieniem, no to trzeba później właśnie siedzieć gdzieś tam po godzinach, czy w weekend. Żeby, żeby to gdzieś tam przyśpieszyć tą pracę więc ja z tym mam bardzo duży problem, szczerze mówiąc, zawsze, zawsze ktoś mi mam bardzo duży problem z tym, żeby wyca- na przykład oszacować, ile mi to zajmie zrobienia tam czegoś pomimo, że ja z WRPS-em mam już w sumie spore doświadczenie i już nie jedną rzecz już robiłam natomiast Jakoś zawsze też występują jakieś po drodze nieprzewidziane sytuacje często, czy to jest w szczególności, no obecnie dosyć dużo zajmuję się utrzymywaniem jakiejś tam stron, czy dorabianiem czegoś do jakiejś gotowej strony, no to o ile ja jeszcze jestem w stanie oszacować jakby ile by mi zajęło zrobienie czegoś tam, jeżeli ja bym miała, nie wiem, 2021 zainstalowany i wierzchołą stronę czy od zera bym to robiła, ale teraz jak musisz to dopisać do czegoś, co już tam istnieje to tam może wystąpić po drodze jakaś niespodziewana sytuacja, która cię zaskoczy, na przykład to, że nie wiem, zakładałam, że coś tam podmieniam i dodam to do menu po prostu poprzez interfejs w WordPressie, gdzie mamy menu i wystarczy tylko kliknąć i dodaj stronę do menu, a później się okazuje, że to jest jakaś customowa strona, którą ten programista, który wcześniej robił, nie skorzystał z jakichś natywnych elementów, które są w WordPressie, takich, które dla mnie są oczywiste, tylko nie wiem, stworzył jakieś własne funkcje, które gdzieś tam wyświetlałem, pobierałem te strony, gdzieś tam wyświetlałem to, to menu, w jakiś dziwny sposób, więc teraz ja już mi nie zajmie dodanie do tego menu dwie sekundy, tylko zajmie mi to jakiś tam dłuższy czas, bo będę musiała najpierw spróbować zobaczyć, jak to jest tam zrobione, jak teraz to zmodyfikować i tak dalej, więc to wiadomo zajmie znacznie dłużej, niż po prostu kliknięcie w w tym interfejsie, więc to było coś, co bardzo mi zawsze, no miałam z tym długo, długo problemy, później przeszłam na rozliczenie godzinowe i takie bardziej długofalową współpracę, także dzisiaj na przykład nie przyjmuję już takich zleceń, że tam jakiś jest pojedynczy rzut i ktoś ma jakąś stronę, chce dorobić sobie jakąś funkcjonalność, no bo po prostu ja nie byłam nigdy w stanie tego, naprawdę chyba jak sobie pomyślę to nigdy nie byłam w stanie tego jakoś adekwatnie oszacować i po prostu obecnie Pracuję w takich długofalowych współpracach, gdzie ja sobie na początku ileś czasu poświęcam, żeby odpalić wersję na przykład deweloperską, prześledzić ten kod, jak to jest zrobione. Później na ja tą stronę już znam, wiem jak ona jest zrobiona, więc dorabianie do niej jakichś tam kolejnych rzeczy już mi, już wiem po prostu ile to może zająć, no bo nic mnie tam już nie zaskoczy, więc tak to rozwiązałam. I myślę, że to byłby taki największy problem zawsze, jaki miałam największy błędy. No
0: faktycznie, jeśli mamy do czynienia ze stronami, których nie robiliśmy, to to takie wycenianie na na sztywną stawkę często może być właśnie dosyć śliskim tematem, bo bo można się faktycznie gdzieś tam pomylić i to pomylić tak grubo powiedzmy nie o 5-10%, ale o... O 50 albo i 100, bo też, też gdzieś tam mi się zdarzały takie przypadki. Fajnie, że o tym opowiedziałaś, bo chyba nikt jeszcze nie wspominał o tego typu problemie, który, który miał. Także fajnie, że do, do tych wszystkich błędów, które, które tutaj omówili moi goście, dołączył kolejny taki błąd. I na koniec jeszcze powiedz, gdzie można Cię znaleźć zarówno w takim online'owym świecie, jak i w offline, bo bywasz też na spotkaniach społeczności.
1: Tak, no, no w online na razie naj, najczęściej można mnie spotkać w Cyberfolks albo na blogu Cyberfolks. Tam od czasu do czasu uda mi się napisać jakiś artykuł albo czasem na jakimś webinarze, albo na jakichś innych eventach online, które gdzieś tam od czasu do czasu robimy, czy też na YouTubie też od jakiegoś czasu tam nagrywam jakieś takie proste filmy dla osób bardziej na takim, powiedzmy nietechnicznych, jak pewne rzeczy robić na WordPressie, także zachęcam też do odwiedzenia naszego cyberfluxowego YouTuba no to głównie tam mam jakiś tam plan, żeby zacząć swój własny blog o właśnie blogach, natomiast na razie to tak gdzieś tam utknęło więc może może w w najbliższych miesiącach coś tam się zacznie dziać z tym. No i możecie znaleźć mnie też na LinkedInie, zachęcam też do dodania mnie na LinkedInie do znajomych, zawsze dobrze mieć po prostu siebie gdzieś tam w sieci znajomych. No a w offline, cóż na razie, w offline przez pandemię trochę jest to problematyczne, ale jak tylko pandemia się gdzieś tam zakończy, czy, czy zakończy się obostrzenia związane z pandemią, z tymi spotkaniami, no to z pewnością będzie można mnie spotkać na różnych wydarzeniach, głównie w Poznaniu, ponieważ w Poznaniu tutaj współorganizujemy właśnie te spotkania społeczności WordPress Word, a Poznań, jeżeli ktoś z Was tutaj na przykład jest z Poznania, polecam, żeby sobie wygooglować, na Facebooku mamy mamy stronę i chyba jest też strona internetowa, w każdym razie kiedyś była, ale już już te spotkania po prostu na jakiś czas musiały zostać przerwane no ale na pewno będziemy chcieli z tym wrócić za jakiś czas, jak tylko będzie to możliwe myślę, że jeżeli jakiś WordCamp się odbędzie w końcu no to na pewno mnie tam nie zabraknie na tym WordCampie no i może też na jakichś innych WordUpach w innych miastach bo widzę, że coś tam się zaczęło ruszać już więc biorę to pod uwagę, żeby też gdzieś tam się wybrać do innego miasta, także myślę, że będzie okazja, no mam nadzieję, że będzie okazja jakoś w najbliższym czasie, żeby po prostu na tych spotkaniach offline się spotkać, no to także zapraszam wszystkich do tego, żeby uczestniczyć, jeśli śledzili w swoim mieście te spotkania word-upowe bo to naprawdę jest bardzo fajne, myślę, że teraz w gdy ta pandemia aż tak długo trwa i pozostaliśmy pozbawieni możliwości tych spotkań, to jednak myślę, że jeszcze bardziej się docenia jakby to, że, że to jest coś bardzo fajnego i naprawdę szkoda tracić okazję. Jeżeli, jeżeli są takie spotkania, to warto przyjść, warto gdzieś tą społeczność się zaangażować.
0: No tak, ja też czekam na jakieś pierwsze offline spotkanie, bo tak jak mówisz już. Pojawił się chyba taki głód tych spotkań fizycznych, żeby gdzieś tam przybić piątkę, spotkać się i, i, i pogadać na żywo. Kamil Kawałko ostatnio u mnie w podcaście przybliżał temat choćby właśnie organizacji Wordcampa, jak to tam wszystko wygląda, więc jeśli jeszcze nie słuchaliście, to to zapraszam do tego odcinka. Magda, Tobie jeszcze raz dziękuję za poświęcony czas, za podzielenie się wiedzą. Myślę, że to będzie bardzo, bardzo cenny odcinek dla wszystkich moich słuchaczy. Z Wami się żegnam i słyszymy się za tydzień. Cześć!
1: Cześć!